0: Hello， 大家好，这里是道成国际的 Leo。上一期节目呢，我们给大家介绍了新加坡移民项目当中的自雇类和这个创业类。那么今天的话呢，接着把最后的两个类别介绍完啊，分别是这个 PEP， 还有这个 EPSP。那么说一下哈，什么是 PEP？PEP 的话呢，我们把这个东西叫做个人化就业移民 （Personalized Employment Pass）。那么剩下的一种呃 EPSP 的话呢？ S 呃 ，S P， 顾名思义 ，Special p a t s 批给一些专，这些特殊人才的、啊。然后 E P 呢 ，Employment Pass， 这里指的是雇主担保类。那么今天呢，我们看一看这两个类别都有什么样的要求，以及适应什么样的人群。节目开始前，还是希望大家可以继续关注我们的利友说和利友移民讲堂那两期专业的移民节目的话呢，也有更多的丰富内容在等着大家。我们开始今天的节目。那么我们先看一下啊，个人化就业移民 P E P。这个类别的话呢，是 MOM 开放给外籍专业人士的就业准证，它没有职位限制，啊，没有职位限制。当然了、啊，特殊行业需要有相关证书的除外。相比起其他的准证来说呢，该准证持有者拥有更灵活的工作选择权，可以在新加坡自由更换职业。PEP 准证有效期内，提示换工作也不需要重新申请准证，只要通知通知这个人力部 MOM 即可。那么注意一下，这个东西跟上期节目我们有说过一个叫做啊、哦，不是上期了，那是上上期了，就是上上期节目我们有说过一个叫科技准证的 T P Tech Pass， r 对吧 ？Tech Pass r 的话呢，跟它最大的区别在于 Tech Pass r 是给 Technology 这个类别的这些人单独的一个准证，虽然说那个也没有这个行业的限制，但是它的人群跟它的这个技术范畴是限定的。而 P E P 的这个类别的话呢，它是没有给你框定技术范围的，也就是说，什么叫海外技术专业人士，它这里并没有一个专门的定义。OK， 那我们看一下它申请条件，申请人呢是外籍专业技术人士，在新加坡境外工作的月薪需要达到一万八千新币啊，注意啊，这里是一万八千新币，对吧？上回 T P 的要求是2万新币，申请人在新加坡境内工作的月薪需要达到一万两千新币。品类，保证年薪有十四万四千新币。注意，这个东西如果这么看的话，也就是说它是应该不能像 TP 一样去做创业的，对吧？因为我们记得 TP 那个类别的话呢，申请人是可以自己创业的，除了打工，我还可以创业，对吧？那这个类别呢，对你的月薪跟年薪都有非常苛刻的要求，那么看来他应该是不能去自己玩公司的了。再接着看哈，持有这个准证没有工作的情况下，也可以在新加坡逗留六个月。也就是说，我在这边没工作，我可以找工作，对吧？六个月当中，我可以有合法身份。但如果超过六个月没有工作，就必须取消签证。该证件可为配偶及二十一岁以下的子女申请家属准证啊。也就是说，这个东西可以带家属的。一年左右之后的话呢，可以申请啊皮亚永居，也可以带家属一起永居。那也就是说呢，这个东西它的最宽泛的这个转移民的要求呢，就是待一年就可以了。呃，所以看起来的话呢，这个东西它的灵活性确实比 p p 要高一些。除了不能自己创业，其他的对吧？它的月薪的要求、年薪要求比都比那个低，并且的话呢，工作岗位并没有限制在啊、呃、所谓的高科技行业，对吧？只要是专业领域就是可以的。那么这个类别最需要注意什么呢？就这个类别需要注意的是，虽然说该准证是发放给海外专业技术人士，但什么是专业技术 ？M O M 没说呀，所以这个时候你得自行判断，对吧？你的岗位算不算专业技术？比如说我是一个端盘子、洗碗，或者或者或者是扫地的，对吧？那我这个算不算专业领域？那这个东西的话呢，就得跟你的移民顾问好好商量一下了。那么最后呢，我们来看一下第八类：新加坡雇主担保 S P 和 E P。SP 呢叫做呃这个 Special Pass， 是给外国中级技术雇员提供的工作准证、e、；EP 呢 Employment Pass 是给外国专业人员，比如管理层高管或者专业职位提供的工作准证。所以这两个东西呢有一点点的区别。SP 的工作，呃准证要求第一大专以上的学历啊，并且呢新加坡本地公司聘请通知。并且呢，有 2,500 新币以上的月薪啊，这就是 S P 了。那可能是一个特定的岗位就行，就就这个东西，可能很多时候他对你的这个专业领域或者是技术学历的要求不是特别高，但是呢，他对你的这个熟练的这个技能啊一些东西，他有一定的要求。E P 的工作准证要求呢，本科及以上文凭。注意啊， E P 的要求是要高一些的，有至少两年的工作经验。新加坡本地公司的聘请提五千新币以上的月薪，所以 Employment Pass 看起来它的这个薪资的要求跟对人的要求可能会更高一些。所以 Special Pass 我把它看成是一个很特殊的一个特殊的这个工作准证，就是嗯 ，Special 嘛 ，Special 特殊特别。对吧？那可能是这个人可能并不是特别优秀，或者是不是一个像田梯说的 T P 那种高级技术人员。哎，但是呢，他可能能满足本地劳动力市场的某一些空缺，就非他不可。哎，这个时候把他请过来，对吧？因为看他的月薪要求并不是特别高。好，那我们回过头来看一下哈，就是说 E P S P 呢和前面的上一类 P E P 的区别主要在于什么地方？我们可以看到啊 ，P E P 比较灵活，申请人可以自己申请。一般都是高学历、高技术的人才。E P S P 呢，那都是得有雇主才行了，一般都是一对一的绑定关系。那么中间的话呢，是不大能换雇主的。一般对申请人的背景要求啊比较宽泛，主要看行业经验。那么 P E P 的话呢，对申请人有明确比呃，并且较高的月薪和年薪要求，对吧？我们刚刚才那个 P E P 说到了，他的月薪必须一万二新币以上，年薪呢十四万四。E P S P 呢，则只对薪资的最下限有要求，就是两千0一个月或者五千一个月啊，就就你必须满足这个条件就可以了。呃，所以看得出来啊 ，P E P 跟 T P 比较类似 ，E P S P 的话呢，跟海外的雇主担保比较类似啊，加拿大或者美国雇主担保都属于这个类别的。那么今天呢，就把所有的这个新加坡的移民种类啊讲完了，总共四期节目讲了八种移民方式，给大家回顾一下。第一期节目讲的两种才是一步到位的移民，后面三期节目讲的六种方式全部都是签证，要注意啊，都是 MOM 人力资源部给你发放的签证，你必须满足后期的特定条件才能转成新加坡的 PR。那么新加坡为什么我一直说它不是一个移民国家呢？就是因为剩下的六种方式当中，怎么样去满足它的居住条件？以及在本地做出社会贡献这些东西，它都是非常模糊的，因为新加坡并没有像其他的国家给你列出一个很明确的，比如说你一年待超过183天，我就可以给你最终的 PR， 对吧？那像这种要求比较明确的都是什么英美加澳啊，或是欧洲的一些国家，对吧？它有一个非常明确的移民监，但是新加坡呢没说，新加坡就说你只要大部分时间在这边就行了。什么叫大部分？那这个东西的话呢，大家就。啊，自行脑补了，所以新加坡啊，真正的达到了移民身份，呃，还是挺不容易的。很多时候呢，我管新加坡的一个移民呢，叫做容易去但不容易留，对吧？你去了很容易去啊，对吧？做最简单的方式就是自雇类嘛，自雇类一批几乎没什么要求，对吧？连这个年龄啊、学历呀、啊、什么工作经验都没有要求，就一批了，你只要办个公司，你就能拿到签证。但是，啊，你能不能待得住啊？这个是我们很多时候需要深思的一个问题。那么今天的节目呢，先给大家介绍这么多，我们下回再见。